1: Ja, herzlich willkommen zur vierten Ausgabe des Honadocs Podcast. Nachdem wir in den letzten Ausgaben immer konkrete Forschungsprojekte vorgestellt haben, gibt es heute sozusagen ein Spezialthema. Die Martin-Luther-Universität Halle hat im letzten Jahr das erste Mal eine Delegation zum NMUN-Planspiel nach New York entsendet. Und ich habe bei mir den Luis und die Pia, die als Delegierte bei der UN beim Planspiel mitgemacht haben. Hallo Luis, hallo Pia.
2: Hi.
1: Hallo. Ihr wart sozusagen die ersten Delegierten, die bei diesem Planspiel teilnehmen durften, die von der Universität Halle dort nach New York geschickt wurden. Wie seid ihr denn überhaupt auf dieses Projekt aufmerksam geworden? Wie kommt man darauf, an so etwas teilzunehmen?
2: Also generell habe ich mich seit Anfang meines Studiums, also der Politikwissenschaften, schon sehr für internationale Fragen interessiert und auch in die Richtung halt versucht ein bisschen mich zu spezialisieren und ja, also ich habe davon gehört, weil ich auch in der UN-Hochschulgruppe immer aktiv war von Anfang des Studiums und ja dann habe ich erfahren dass der Lehrstuhl ähm, dieses Projekt ins Leben ruft und auch dass eine Bewerbungsphase bald startet und habe halt da so ein bisschen Augen und Ohren offen gehalten und dann zum Beispiel über StudIP gab es dann eine Ausschreibung ähm, und genau dann habe ich mich dort beworben und ja hat auch geklappt
0: ja bei mir war der Auslöser ein Facebook-Post auf der Seite der Uni Halle der hatte das da an alle Leute die der der Seite folgen ähm, dieses Projekt ausgeschrieben und für mich war es auch ähm, einfach generelles Interesse, sowohl persönlich als auch vom Studium her. Ich studiere Politikwissenschaft und Japanologie und beschäftige mich besonders in der Kombination relativ viel mit internationaler Politik und da hat das dann bei mir ganz gut reingepasst und bin sofort hellhörig, hellhörig geworden, als ich da diesen Facebook-Post gelesen habe und mich dann auch drauf beworben.
1: Jetzt habt ihr ja gesagt, ihr habt euch darauf äh, beworben. Wie sieht denn so die Bewerbung für so ein Planspiel aus? Was denkt ihr sind wichtige Anforderungen, wenn man sich auf die große Reise begeben möchte nach New York und an so einer Simulation teilnehmen möchte?
2: Ich glaube, was erstmal wichtig ist, dass sich generell jeder bewerben kann für sowas. Also es ist jetzt nicht, weil wir zwei gerade speziell Politikwissenschaft studieren, dass das nur Politikwissenschaftler machen können, sondern es können wirklich Studierende aus allen Fachbereichen machen. Dazu braucht man gar nicht so politische Vorkenntnisse unbedingt. Und wir haben uns durch, also mit unserem Lebenslauf beworben, mit einem Anschreiben über unsere Motivation. Und ja, halt vor allem auch, indem wir schon mal so ein bisschen speziell dargelegt haben, warum denn die UN und haben wir vielleicht auch schon ein paar Vorkenntnisse, was ist unser Bezug dazu, warum wollen wir das halt machen? Und dann wurde man zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen, in dem man unter anderem auch seine Englischkenntnisse in einer Gesprächssituation auch unter Beweis stellen musste, denn das ist sehr, sehr wichtig, das ist eine der Hauptanforderungen, denke ich, weil die komplette Simulation auf Englisch stattfindet und man da schon souverän sein sollte in der Sprache. Ja, und generell halt Interesse und Motivation und auch Bereitschaft zu Engagement.
0: Ja, ähm, ich denke auch, dass die Vorkenntnisse zur über die UN auch gar nicht zu sehr nötig sind oder überbewertet werden sollten. Ich habe zum Beispiel in meinem Bewerbungsgespräch sogar extra gesagt, dass ich das Gefühl habe, noch nicht so viel über die UN zu wissen und eigentlich gerne an dem Projekt teilnehmen würde, um mehr über die UN zu erfahren. Ich hatte, glaube ich, eigentlich nur Schulwissen wirklich über die un mich zwar ein bisschen in der Uni mit internationaler Politik beschäftigt, aber noch nicht speziell mit der UN und habe das auch so offen gesagt und wurde vielleicht auch unter Umständen deswegen genommen, weil ich eben Lernbereitschaft so ein bisschen gezeigt habe. Und also es muss nicht, man muss nicht super viele Kenntnisse haben, wenn man kommt, es reicht einfach, wenn man bereit ist, Neues zu lernen und offen ist.
1: Vielleicht sollten wir an der Stelle für die Zuhörerinnen und Zuhörer, denen das noch nicht so ganz klar ist, nochmal diesen Rückschritt machen und erklären einerseits, was genau ist eigentlich die UN erstmal im Allgemeinen und was macht jetzt ein Planspiel aus. Die UN sind ja die Vereinten Nationen, wo sich Delegierte quasi aus allen anerkannten Ländern treffen und über ja, wichtige Themen diskutieren. Und das Planspiel sieht jetzt im Prinzip so aus, dass ihr Delegierte spielt. Also quasi ihr übernehmt die Vertretung für ein Land, das euch zugeteilt wird und ähm, vertretet dieses jetzt in verschiedenen Themen. Welches Land habt ihr denn zugelost bekommen und was waren so die wichtigsten Themenfelder, mit denen ihr euch da in diesem Planspiel beschäftigen musstet?
2: Ja genau, der spezielle Witz oder Clou an solchen Simulationen ist nämlich genau, dass man nicht sein eigenes Land vertritt, sondern sich genau in die Rolle... Eines Delegierten eines komplett anderen Landes reinversetzt und wir haben uns, ja, also nicht für Barbados entschieden, aber wir haben Barbados im Endeffekt zugelost bekommen. Wir hatten eine Prioritätenliste angefertigt von mehreren Ländern und genau Barbados, also ein Inselstaat in der Karibik, ist es dann letztendlich geworden.
0: Genau, ähm, nachdem wir dann in Barbados als unseren Staat zu vertretenden Staat erhalten haben, ähm, mussten wir dann anfangen, uns mit den besonderen Voraussetzungen von Barbados so ein bisschen vertraut zu machen. Ist ja natürlich eine ganz andere Ausgangslage als äh, Deutschland. Äh, Barbados ist ein, ein relativ kleiner Inselstaat in der Karibik. Hat ungefähr nur so viele Einwohner wie Halle, also da sieht man dann so ein bisschen die Perspektive, wie viel Barbados eigentlich auch auf UN-Ebene leisten kann. Aber mit dieser Eigenschaft als Inselstaat in der Karibik kommen natürlich auch besondere Probleme, in die wir uns reinfuchsen mussten und die wir verstehen lernen mussten. Zum Beispiel hat Barbados ein ganz großes Problem mit Umweltfragen, zu denen Pia sicherlich noch mehr sagen kann, weil sie sich bei der Simulation besonders mit diesen Umweltfragen auseinandergesetzt hat auch natürlich ist Barbados aufgrund seiner relativ geringen Größe sehr stark auf internationale Kooperation angewiesen, was auch ein ganz besonderer Aspekt unseres Verhaltens war während der Simulation, weil wir quasi uns bewusst sein mussten, wir sind ein Land mit 250.000 Einwohnern, wir müssen uns mit anderen Ländern zusammenschließen, um gegen Giganten wie die USA, China, Russland überhaupt eine Stimme haben zu können. Und Das war ein ganz interessanter Ansatz, dass man immer auf immer auf Zusammenarbeit mit anderen vergleichbaren kleinen Staaten gehen musste. So eine Mentalität
1: mussten wir uns im
0: Vorhinein anarbeiten, denke ich mal.
1: Das ist ja auch ein ziemlich großer Rollenwechsel. Man ist ja sonst als ja, Deutscher oder Deutsche schon auch gewohnt, in einem großen Industrie, Industriestaat mit 80 Millionen Einwohnern zu wohnen, der in der internationalen Politik sicherlich eine sehr gewichtige Stimme darstellt. Wenn man jetzt in der EU guckt, ist Deutschland sicherlich mit eines der dominierenden Länder, was die ja, Politik so angibt, wohingegen natürlich Barbados wirklich als Kleinststaat sich ja, die Zuschörerschaft doch stark erkämpfen muss wenn wir jetzt mal so chronologisch durchgehen durch euer Erlebnis dieser Simulation. Ihr habt euch jetzt beworben und wurdet akzeptiert, lokal auf der Ebene der Universität. Dann nehme ich an, gab es erstmal ein vorbereitendes Seminar, einen Kurs.
2: Ja, genau. Also, ähm wir wurden, ich glaube, am Ende des Sommers ausgewählt und dann haben wir uns das erste Mal im Herbst im Prinzip zum Semesterstart alle getroffen und hatten dann über das gesamte Semester regelmäßig einmal pro Woche ein Seminar. Und da wurde sich halt vor allem mit inhaltlichen Fragen beschäftigt, also grundlegend erstmal wurde uns die UN näher gebracht, wir haben uns selber viel belesen viel, aber... Ja, nach Grundkenntnissen, die wir dann erworben hatten, sind wir halt immer spezifischer auf unser Land. Also Barbados eingegangen, haben uns dazu allumfassende Kenntnisse erworben, die natürlich in, jeder, also in jedem Ausschuss, in dem wir saßen und unter jeder thematischen Frage im Endeffekt sehr wichtig waren gerade, was halt das Auftreten, wie wir auftreten als Delegierte und dieses speziellen Landes halt beeinflusst haben. Genau und generell haben wir halt auch Reden halten geübt, dann ähm, so die Prozeduren, wie im Komitee miteinander verhandelt und geredet wird, äh, haben wir uns angeeignet. Englisch haben wir teilweise auch noch mal ein bisschen äh, dran gefeilt, gerade was Reden halten angeht, ist das ja auch noch mal so eine spezielle Situation, die man vielleicht nicht alltäglich meistern muss und genau das waren so die Inhalte im Seminar und darüber hinaus haben wir halt uns noch mit organisatorischen Sachen natürlich auseinandersetzen müssen, was Unterkunft angeht. Vor allem, wo bekommen wir finanzielle Mittel her? Öffentlichkeitsarbeit, die wir betrieben haben. Und ja, also hat man schon ganz gut zu tun im Vorfeld.
1: Ihr habt ja auch die Finanzierung des Projekts zum Großteil selbst gestemmt, indem ihr selber Spenden gesammelt habt, richtig? Genau,
0: das ist richtig. Also man muss vielleicht noch dazu verstehen, dass dieses Projekt quasi nicht von den Vereinten Nationen selbst durchgeführt wird, sondern von einer ja, verwandten Organisation. Es ist eine NGO, also eine Nichtregierungsorganisation, die das durchführt, die dann mit der UN zusammenarbeitet, aber es gibt quasi keinerlei Finanzierung von Seiten der UN für die Teilnahme an diesem Projekt. Das muss man sich vielleicht erstmal klar machen. Und äh, für uns war es quasi, erstmal hätten wir quasi alles selber zahlen müssen, es sei denn, wir schaffen es quasi, Finanzmittel von äh, Sponsoren oder Unterstützern eben einzuwerben. Und da sind wir auf regionale Unternehmen zugegangen, ganz viel auf Politiker in der Region, Bundestagsabgeordnete, Landtagsabgeordnete, auf die Uni auch, haben von der Uni Unterstützung bekommen. Aber es war quasi als Uni-Projekt an. Also es ist ja quasi ein Projekt des Lehrstuhls für internationale Beziehungen, aber es war keine Finanzierung dahinter von der Uni-Seite. Also wir sind auf das Rektorat zugegangen, von uns aus proaktiv und mussten fragen, könnt ihr uns finanzieren. Also es kam quasi keine, keinerlei finanzielle Unterstützung mit diesem Projekt mit. Und das war eine sehr große Herausforderung, die auch sehr viel Zeit in der Vorbereitung dann eingenommen hat. Und wir haben aber schließlich und endlich es geschafft, die Kosten des Projektes zum großen Teilen ähm, nicht selbst finanzieren zu müssen. Das war eine sehr große Errungenschaft. Ähm, wir wurden zum Beispiel auch von der, ähm, vom amerikanischen Konsulat in Leipzig unterstützt, die uns unterstützt haben, weil wir quasi als Gruppe aus Halle zum ersten Mal in die USA fahren, um da an einem sozialen Projekt teilzunehmen. Da haben die uns auch relativ großzügig unterstützt, also wir haben viel, viel wirklich sehr vielseitig, zum Beispiel auch von den Stadtwerken haben wir Unterstützung bekommen, also es war sehr vielseitige Sponsoren, die uns da das ermöglicht haben.
1: Und dadurch habt ihr es quasi geschafft, den Eigenanteil für Flug und Unterkunft relativ angenehm gering zu halten, ja?
0: Genau, ähm, ich glaube allerdings, dass es wahrscheinlich daran lag, dass wir sehr viel Glück hatten, dadurch, dass wir die erste Delegation waren. Da war die Bereitschaft zum Beispiel beim Generalkonsulat in Leipzig oder auch von der Uni, glaube ich, nochmal höher, wir haben es dann schließlich und endlich geschafft, dass wir nur ungefähr die Hälfte des Fluges selber zahlen mussten. Und äh, haben sogar noch ein bisschen Zuschuss für die Verpflegung vor Ort bekommen. Ähm, und haben dies, die Unterkunft, die Teilnahmegebühren und so, haben wir alles ähm, ja, bezahlt bekommen. Das war halt ein toller Erfolg, also super. Ne? Das hätte auch sein können, wenn es anders gelaufen wäre, dass wir jeder sehr viel Geld hätten hinlegen müssen. Hm.
1: Dann hoffen wir mal, dass auch für die kommenden Generationen, die nach New York fliegen, sich da großzügige Spender finden, die das Ganze ein bisschen unterstützen. Ja. Jetzt habt ihr euch quasi in diesem Seminar vorbereitet, aber ihr musstet euch natürlich nochmal als Gruppe, als möchte gern Delegation, sage ich mal, noch für dieses Planspiel bewerben, oder?
2: Ja, genau. Also generell kann da halt jede Uni meine, meines Wissens nach ähm, sich registrieren für bzw. bewerben. Und im Endeffekt kommt es halt dann darauf an, es gibt viele Unis, die haben da schon ein, eine lange Tradition, äh, um dorthin zu fahren. Also jahrelang fahren die dort schon hin und dementsprechend erhalten die zum Beispiel halt dann auch die in Anführungsstrichen, größeren, populäreren, äh, mächtigeren Staaten, äh, die sie vertreten können. Genau, und als so Erstis quasi, NMUN-Erstis, ähm, haben wir dann halt jetzt einen kleineren Staat bekommen, ähm, womit wir im Endeffekt denke ich, aber sehr, sehr zufrieden waren. Gerade weil es ähm, doch als Inselstaat hat man noch mal eine sehr, sehr spezielle Rolle und äh, sehr spezielle Umstände, die man beachten muss und beachten kann und darf und ist da in der Position, die sehr interessant ist. Gerade halt auch, was vielleicht, du es hattest es vorhin schon erwähnt, ähm, die Umweltfrage angeht. Also, ich war speziell in der UN-Umweltversammlung, der UNEA, und habe dann halt über Themen wie, wie stärkt man Jugend für nachhaltige Entwicklung gesprochen, ähm, wie geht man mit Verschmutzungen der Meere um, wie ähm, schützt und restauriert man auch äh, Ökosysteme in urbanen Gebieten und sowas. Und wo Deutschland natürlich so als Industrie. Industrieland eher dann der böse Bube ist in dem Fall, ist Barbados halt dann ein Land, was natürlich die Folgen sehr, sehr spürt von solchen Klima- und Umweltauswirkungen. Ähm, aber ist halt auch so in der Position zu sagen, hey, wir haben hier die Probleme, hört uns mal zu. Und dann gerade mit vereinten Kräften von so ähm, vulnerablen äh, Staaten, ähm, also Staaten, die besonders gefährdet sind, war das schon sehr interessant, äh, solche Themen anzugehen.
1: Ihr musstet ja auch Position Papers einreichen, also quasi Ausarbeitungen zu bestimmten Themen, die ja beschreiben, welche Meinung ihr zu einer bestimmten Fragestellung vertreten wollt. Dabei musstet ihr euch natürlich besonders in die Kultur, in die Situation des jeweiligen Landes, in dem Fall Barbados, einfühlen. Welche Themen seid ihr da so angegangen und wie war das so, aus einer komplett anderen Perspektive zu argumentieren?
0: Also erstmal war das super, super spannend, sich in so eine Perspektive eines anderen Landes reinzudenken. Wir haben zur Vorbereitung darauf verschiedene, sagen wir mal, Faktoren, die das Verhalten von Barbados auf UN-Ebene bestimmen, analysiert und daraus so unsere Schlüsse gezogen, wie wir uns dann Daraus resultierend quasi verhalten können. Das sind natürlich erstmal so Grundfakten wie geografische Lage, Bevölkerungsanzahl, Bevölkerungsdichte, Urbanisierung oder eher ist es eher rural geprägtes Land oder ländlich geprägtes Land. Ähm, gibt es besondere Vulner Vulnerabilität? Ich fand das Wort sehr schön. Oder Verwundbarkeit für Umweltkatastrophen, das ja bei einem, um bei einem Inselstaat sehr groß ist. Aber dann geht es auch um innenpolitische und außenpolitische Faktoren. Zum Beispiel, wie ist natürlich erstmal das politische System angelegt, dann ob es quasi in dem Staat Pressefreiheit und umfassende Meinungsfreiheit gibt oder nicht, wie sind die, ist die Gleichstellung von Mann und Frau und außenpolitisch natürlich, mit wem arbeitet man tendenziell zusammen, mit wem arbeitet man vielleicht nicht zusammen, hat eine Feindschaft oder eine Abneigung. Es ist bei Barbados eher nicht der Fall. Es ist ein Land, das eigentlich mit allen auf der weltpolitischen Bühne relativ gut auskommt. Das hat aber auch sehr stark verfestigte Bündnisstrukturen quasi, also Staaten, mit denen Barbados sehr stark und sehr viel zusammenarbeitet. Also das war super spannend und ich fand vor allem die quasi innenpolitische Lage und auch die soziale, ökonomische, soziodemografische Ausgangslage von Barbados super spannend. Weil das eine ganz andere, andere Art von Staat ist, finde ich. Also es ist halt so, so viel kleiner, aber gleichzeitig ganz anders aufgebaut, eine ganz andere Sozialstruktur. Also find, fand ich super spannend. Und unterscheidet sich auch zum Beispiel von anderen Inselstaaten massiv. Da bin ich auch sehr froh, dass wir Barbados bekommen haben als Inselstaat, weil das ein sehr interessanter Inselstaat ist. Zum Beispiel gibt es keine ethnischen Ureinwohner auf Barbados, weil die Briten, als sie Barbados dann kolonisiert haben, quasi die Insel leer vorgefunden haben. Und das nimmt Barbados im Vergleich zu anderen Inselstaaten großes Konfliktpotenzial weg, weil viele anderen Inselstaaten, das große Beispiel ist Fiji, wo es mehrere Militärputsche aufgrund von ethnischen Konflikten gab zwischen ethnisch-indischen Plantagenarbeitern, die in der englischen Kolonialzeit dann auf die Insel kamen und ethnischen Ureinwohnern. Und das ist in Barbados eben überhaupt nicht der Fall. Deshalb ist Barbados auch relativ stabil, hat nicht so eine oder eine andere Kolonialgeschichte und eines der ältesten Parlamente der Welt steht ist auch in Barbados. Also ist, glaube ich, das drittälteste Parlament der Welt. Eine ganz lange demokratische Tradition. Also super entspannendes Land fand ich ganz toll, mich da einzuarbeiten. Und wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es in den Dateien dann zu diesem Podcast ja auch nochmal den Überblick zu Barbados, den wir da erstellt haben. Da kann man das dann auch nochmal genau im Detail nachlesen.
1: Vielleicht könntet ihr ja aber trotzdem nochmal ganz kurz ein Gefühl für Barbados vermitteln. Was sind so die ja, wichtigsten Charakterzüge von dieses Staates? Wie fühlt sich Barbados an? Hm, das ist äh, eine interessante Frage. Also es ist
0: auf jeden Fall ein Staat, der klein ist und sich seiner Kleinheit auch bewusst ist. Also es ist klar, wir sind nicht ein, wir sind kein großer Staat, ähm, aber da, daraus auch relativ ja, präzise seine Schlüsse zieht und sagt, okay, wenn wir sind klein, deshalb handeln wir besonders mit anderen zusammen, deshalb handeln wir besonders im karibischen Kontext vor allem. Dann ist es ein Staat, der, sagen wir mal, in seiner Region besonders ist. Es ist relativ hoch oder der, das hochentwickelste Land der Karibik, hat den höchsten BIP pro Kopf der gesamten Karibik, ähm, hat, wie gesagt, eine relativ stabile Innenpolitik, wenig ethnische oder postkoloniale Konflikte. Stabile Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und ist sich dessen glaube ich aber auch bewusst, also das ist quasi so ein bisschen ein Sonderfall, ein Sonderfall ist vielleicht zu hart, aber ein bisschen eine, eine andere Stellung in der Karibik hat als andere Staaten. Ich glaube, da sind die Barbadosianer äh, auch relativ stolz drauf und tragen das dann auch nach außen. Ich glaube, das ist so ein bisschen, könnte man sagen, vielleicht das Gefühl hast du noch.
2: Ja, genau. Also ich kann eigentlich nur das bestätigen. Ich denke auch, dass Barbados halt schon natürlich nicht der größte Staat und natürlich nicht der mächtigste Staat einfach ist, was wir auch, denke ich, dann so berücksichtigt und gespürt haben und äh, nachgefühlt haben. Aber sie sind schon in gewissen Dingen auch ein Vorbild ähm, in ihrer Dimension halt. Also gerade bei der Recherche hat man gesehen, dass Barbados schon echt gute Ansätze hat, gute Programme hat. Gerade halt, weil sie nicht ja ein doch relativ hochentwickeltes Land sind trotzdem. Und ja, da schon auch an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen Vorreiter im Charakter beweisen konnte und auch als Vorbild fungieren konnte. Vielleicht auch so, hey, wir machen das hier im kleinen Rahmen, aber nehmt euch doch einfach mal ein Beispiel dran und übertragt das. Und dann ja, gibt es ganz gute Lösungen vielleicht.
0: Was man vielleicht auch noch dazu sagen muss, ist, dass Barbados sich, glaube ich, auch bewusst ist, dass es auch in, ihrer, in seiner Wirtschaft sehr stark von außen abhängig ist. In Barbados ist der größte Wirtschaftszweig der Tourismus. Barbados wurde zum Beispiel bei diesen Paradise Papers erwähnt, wo quasi Steuerhinterziehung in Paradiesen in der Karibik, also diesen Inselstaaten der Karibik, passiert ist. Da ist unter anderem auch Barbados betroffen. Also Barbados profitiert sehr stark vom Ausland von Leuten, die in Barbados zum Beispiel in Immobilien investieren oder im Tourismus. Und ich glaube, Barbados ist sich dessen auch bewusst, dass es eben sehr wichtig ist, sich gute Beziehungen mit Ländern von außen quasi zu erarbeiten und aufrechtzuerhalten. Dass es für die eigene, das eigene Überleben Barbados ist, sehr wichtig ist.
1: Ihr habt euch in eurer Vorbereitung also ganz tief in die Geschichte und in die Kultur von Barbados eingearbeitet und versucht, euch in dieses Land einzufühlen. Dann habt ihr diese Position Paper verfasst und an die NMUM eingesandt. Wie ging es dann weiter?
2: Ja, also nachdem wir die Position Paper eingesandt haben, haben wir uns eigentlich mehr oder weniger selbstständig noch weiter mit unseren Themen beschäftigt. Wir haben und weiterhin die Prozeduren angesehen. Natürlich, ich glaube, die Paper wurden gar nicht so lange vor der eigentlichen Konferenz dann eingereicht, deshalb blieben uns mit Prüfungsphase dann auch nur noch <lacht> wenige Wochen Zeit, um uns intensiv darauf vorzubereiten. Aber es war halt viel nochmal Reden, Schreiben, Üben, nochmal hier und da gucken, welche Details bringen wir vielleicht zu welchem Thema konkret ein, was ist unser genauer Fahrplan, wie könnte man schon, also schon mal so ein paar Strategien vielleicht auch überlegt, mit wem sprechen wir denn oder wer ist denn unser erster Ansprechpartner und wir haben uns auch die Position Paper der anderen Länder natürlich intensiver angeguckt und da schon mal ein paar Parallelen rausgesucht, um halt auch rauszufinden, mit wem müssen wir denn sprechen, mit wem eher nicht, was macht Sinn dann im Komitee direkt, weil man hat effektiv nur drei Tage Arbeitszeit in den Komitees und da theoretisch drei Themen zu bearbeiten, ist halt eine sehr, sehr große Aufgabe. Im Endeffekt wurden in vielen Komitees auch nur ein Thema, glaube ich, behandelt. Dann natürlich intensiv, aber es war schon immer auch unter Zeitdruck. Und ja, also <lacht> große Aufgaben für kleine Zeit.
1: Die Komitees, die du jetzt gerade erwähnt hast, sind ja quasi so die Arbeitsgruppen. Jedes Land schickt unterschiedliche Vertreterinnen und Vertreter in diese Arbeitsgruppen, je nach Größe des Landes, aber nun auch beileibe nicht in alle Arbeitsgruppen. In welche Komitees musstet ihr gehen? Also wir saßen in insgesamt sechs Komitees, jeweils immer zu zweit.
0: Davon vier waren Ausschüsse der Generalversammlung der UN. Einmal den, den ersten Ausschuss der Generalversammlung hat sich besonders mit sicherheitspolitischen Fragen beschäftigt. Da war besonders die Frage nach illegalem Drogen- und Waffenhandel besonders relevant für Barbados. Der zweite hat sich mit generellen Fragen der Entwicklungspolitik beschäftigt. also Welche Konzepte gibt es zur Entwicklungspolitik und wie könnten die besser und effektiver durchgesetzt werden? Der Dritte hat sich mit eher konkreten Fragen der Entwicklungspolitik beschäftigt, zum Beispiel gerechte Bildungspolitik oder die sogenannten Sustainable Development Goals. Das sind die quasi Zielsetzungen der UN zur Entwicklung bis 2030 und wie man diese Entwicklungsziele eben umsetzen kann. Und dann der fünfte Ausschuss der Generalversammlung, in dem auch ich vertreten war, da ging es dann besonders um die administrativen und finanziellen Fragen der UN selbst. Also wir haben uns quasi mit dem System der UN selbst beschäftigt und wie man das vielleicht ein bisschen transparenter und kohärenter gestalten kann. Dann gab es noch zwei Gremien, die außerhalb der Generalversammlung liegen: das ist die UNEA, die Umweltversammlung der Vereinten Nationen, wo es hauptsächlich um Umweltfragen, wie der Name schon sagt, eben ging, in dem Pia vertreten war und sie kann gleich da noch mehr zu sagen. Und dann noch im OPC, OPCW, das ist die Organisation zur zum Verbot und der Abschaffung von chemischen Waffen. Und da waren wir eben auch beteiligt an Konzepten, wie man das Verbot von chemischen Waffen auch tatsächlich durchsetzen kann
1: ausgerechnet Barbados sitzt in einem Komitee zur Abschaffung von Chemiewaffen. Haben die Chemiewaffen? Nein, natürlich nicht. Also Barbados hat, glaube ich, Militärpersonal im
0: niedrigen zweistelligen Bereich. Also wenn die mehr als 30 Soldaten haben, dann würde es mich wundern. Natürlich hat Barbados keine Chemiewaffen, aber es geht bei Barbados oft darum, dass zumindest ein karibischer Staat in allen Gremien der UN vertreten ist. Also es ist quasi so eine turnusmäßige Vertretung, die die karibischen Staaten dann stellvertretend für die anderen karibischen Staaten übernehmen und die Komitees, die wir in, in der NMUN vertreten haben, sind auch den tatsächlichen Komitees, in denen Barbados dann zu dieser Zeit vertreten ist, nachempfunden. Also es ist wahrscheinlich gerade dann einfach die Zeit von Barbados gewesen, eben die Position der karibischen Staaten über Chemiewaffen zu vertreten muss man dazu sagen, dass sie eigentlich relativ wenig Position haben, weil sie einfach von dem Problem nicht wirklich betroffen sind. Sie sind weder haben weder Chemiewaffen, noch sind sie in Gefahr, Opfer von Chemiewaffen zu werden. Das war dann eher eine etwas allgemeinere Haltung, die man da einnehmen muss. Aber es ist trotzdem wichtig, dass dieser Teil des Globus dann da auch vertreten ist.
1: Also quasi rotiert einmal die ganze Karibik durch die unterschiedlichen Gremien und teilt sich so ein bisschen die Arbeit auf, weil ein einzelner Karibikstaat gar nicht die Ressourcen hätte, um alle Gremien bedienen zu können.
0: Genau, für jedes Gremium braucht man natürlich einen
1: Vertreter. Also jetzt im, im
0: echten Leben braucht Barbados für jeden, jedes Komitee natürlich einen Vertreter und dann mindestens zwei oder drei Personen, die ihnen zuarbeiten das ist einfach eine Manpower, die Barbados gar nicht wirklich aufstellen kann. Wenn die in jedem Gremium vertreten wären, würde das den Staatshaushalt von Barbados ja immens belasten, diese ganzen Leute zu unterhalten. Und deswegen teilen sich die karibischen Staaten das dann so ein bisschen auf. Was er aber auch zeigt, wie regional integriert die Karibik eigentlich ist, dass sie quasi in der Lage dazu sind, sich quasi stellvertretend in anderen Gremien zu vertreten. Ausnahme sind natürlich die Ausschüsse der Generalversammlung. Da sind dann die karibischen Staaten dauerhaft vertreten. Das ist ja auch ein, das zentrale Entscheidungsgremium der UN. Deshalb ist das sehr wichtig, da auch dann alle immer zu vertreten zu sein.
1: Jetzt seid ihr quasi nach New York geflogen dort angekommen und habt euch erstmal akklimatisiert für einen Tag, nehme ich an. Und wie, wie ging es los? Wie sah eure Arbeit dort vor Ort aus?
2: Genau, nachdem wir unseren Jetlag dann überwunden hatten, <lacht> hatten wir Einige Termine, sogar bei UN-Organisationen. Also wir haben uns mit einem Experten des UN-Entwicklungsprogramms unter anderem getroffen. Wir waren zu Gast bei der Ständigen Vertretung Deutschlands bei der UN, beim Entwicklungsfund, glaube ich. Also so eine so ein finanzieller, finanziellere Organisation war das, also der sich mit der Bevölkerungsentwicklung auch beschäftigt. Da waren wir noch zu Gast. Und noch bei einem Programm, welches sich mehr auch mit dem Einbezug der Jugend in die UN beschäftigt. Also wir hatten schon einen ziemlich straffen Zeitplan auch erstmal. Genau, ach so, mit den äh, Vertreter, also mit der Vertretung Barbados haben wir uns auch getroffen speziell, was, glaube ich, für uns alle ein ziemliches Highlight war, da wir noch mal aus erster Hand mit Diplomaten und Diplomatinnen des Landes sprechen konnten, welches wir ja dann im Endeffekt auch vertreten wollten. Und ähm, die haben sich auch sehr, sehr viel Zeit für uns genommen, haben sehr, sehr offen und ehrlich mit uns über Sachen geredet. Ich glaube, wir haben da wirklich über eine Stunde verbracht insgesamt und saßen da am runden Tisch mit den Vertretern, bei und konnten die richtig löchern. Und ähm, das hat uns nochmal sehr, sehr geholfen, denke ich auch, äh, wie wir dieses Land im Endeffekt rübergebracht haben. Genau, und im Endeffekt ging es dann auch schon sehr, sehr bald los. Mit der Öffnungsveranstaltung zum Beispiel, ähm, die dann auch tatsächlich im UN-Headquarter stattfand, was eine große Ehre war äh, in der Generalversammlungshalle die sehr, sehr beeindruckend ist, auch weil da Diplomaten und Diplomatinnen und äh, Regierungschefs aus der ganzen Welt ein- und ausgehen und solche Personen wie äh, Ban Ki-moon und Kofi Annan äh, sich schon aufgehalten haben. Und da waren wir im ersten Moment natürlich auch erstmal so ein bisschen <lacht> ja, sprachlos, also ich zumindest. Genau, und ähm, dann am nächsten Tag, Montag, äh, ging es dann direkt in die Komitees und in die Verhandlungen, die dann nicht im UN-Headquarter stattfanden, aber in zwei angemieteten Hotels in New York. Dann haben wir mehr oder weniger von früh um sieben, um acht bis abends, teilweise 23 Uhr, dort ja, verhandelt.
1: Ja, eure Arbeit hat sich dann quasi erstmal sehr auf die Ausschussarbeit fokussiert. Louis, du warst dabei in einem Ausschuss, der sich vor allen Dingen mit so formeller Regulierung der UN als Organisation selbst beschäftigt. Was waren da so die Kernfragen? Ihr habt ja gesagt, ihr habt euch mal mit drei bestimmten Themenfeldern beschäftigt. Was war da so dein Fokus? Genau, also es gab drei verschiedene Themenfelder, die
0: besprochen werden könnten und dann wurde in der Sitzung entschieden, welches denn jetzt die höchste Priorität hat. Und bei dem ersten Thema ging es darum, wie man das UN-System, vor allem das administrative System, ein bisschen effektiver und transparenter machen kann. Äh, da ging es um die Frage, wie der Haushalt zum Beispiel gestaltet ist der UN, ähm, wie ja quasi so Feedback-Mechanismen innerhalb der UN funktionieren, Whistleblower Protection und sowas. Ähm, beim zweiten Thema ging es darum, wie man innerhalb des UN-Systems selbst die Missbrauchsfälle die, und die sexuellen Missbrauchsfälle, die während Field Missions, also UN-Militäreinsätzen in Krisengebieten passieren, immer wieder vielleicht in den Griff bekommen kann oder im UN-System selbst Verbesserungen herbeiführen kann, wie, dieses, wie diese Missbrauchsfälle eben verhindert werden könnten. Und das dritte Thema war, besonders ging es da um Transparenz, beim Einsatz von UN-Mitteln, also zum Beispiel in der Entwicklungshilfe, wie kann da sichergestellt werden, dass diese Mittel auch so angewandt werden, quasi wie sie, wie die ursprünglich gedacht waren. quasi Und dass man da Korruption und, ja, und Missbrauch verhindert. Quasi. Und schließlich und endlich wurde dann sich im Komitee auch für das zweite Thema entschieden, wo es eben um diese sexuellen Missbrauchsfälle geht ging, was, denke ich mal, schon vorher klar war, weil das Thema dieser, ähm, dieses Ausschusses ist sehr trocken, sich mit dem Haushalt zum Beispiel der UN oder in den administrativen System der UN zu beschäftigen, ist sehr trocken. Äh, und bei diesem Thema um sexuellen Missbrauch ist wirklich ganz, ganz schlimme Vorfälle sind, die auch in relativ hohen Zahlen jedes Jahr passieren. Es gibt mehrere hundert Fälle jedes Jahr. Und besonders für Barbados war das besonders relevant, weil auch Haiti betroffen ist. Und Haiti ist eben in der, liegt in der Karibik und ist auch Teil der karibischen Gemeinschaft, also in einer Organisation, in der die karibischen Staaten eben sehr eng zusammenarbeiten. Und da ist, war Haiti auch mit äh, großer Zahl betroffen, dass UN-Soldaten, ja, vor allem Frauen und Mädchen sexuell missbraucht haben und das war wirklich sind super schlimm und hat alle ja total emotional auch mitgenommen, die sich mehr mit der UN beschäftigen. Deswegen war schon von vornherein klar, dass das glaube ich das Thema werden würde und das wurde dann tatsächlich auch ganz lange behandelt. Das war natürlich ein hoch emotional aufgeladenes Thema, das wir dann in den Griff bekommen sollten. Das war eine super spannende Debatte dann, obwohl quasi dieser Ausschuss relativ trocken ist und sich mit finanziellen und administrativen Fragen beschäftigt, war dann unsere Debatte super spannend, weil es eben durch so um so ein wichtiges Thema äh, ging, das auch die ja, Vertrauenswürdigkeit in die UN ja auch selbst ganz stark betrifft, dass die UN das in den Griff kriegt, Es ist unglaublich wichtig, dass Leute überhaupt noch dieser Organisation vertrauen können.
1: Wenn wir jetzt von UN-Soldaten sprechen, dann meinst du damit die berühmten Blauhelm-Friedenstruppen, die ja eigentlich, steht ja schon im Namen, den Frieden bringen sollen. Die sind ja auch im Endeffekt eigentlich zwar schon eine militärische Interventionskraft, aber schon sehr darauf erpicht, deeskalierend zu wirken. Und wenn es dann natürlich zu solchen Missbrauchsfällen kommt, sinkt das internationale Vertrauen in diese Blauhelmtruppen natürlich erheblich. Ihr wurdet also mit diesem ja nun wirklich schwierigen und auch wirklichen Problem konfrontiert und solltet euch eine Lösung erarbeiten. Was hat sich die Delegation von Barbados denn so überlegt, wie man dieser Missbrauchsfälle Herr werden könnte? Ja, wir haben uns quasi im Vorhinein überlegt, dass wir uns auf genau eine Maßnahme konzentrieren wollen, die
0: wir dann auch am Ende im Abschlusspapier unterbringen wollen. Und zwar quasi klar, wir können kein komplettes Konzept erarbeiten, um ähm, diese Missbrauchsfälle zu verhindern und auch als kleines Land überhaupt nicht durchsetzen. Also haben wir uns auf eine Maßnahme konzentriert und die dann tatsächlich auch am Ende ins Abschlussdokument bekommen. Sogar in relativ genau dem Wortlaut, den wir uns am Anfang überlegt haben. Da waren wir dann auch ziemlich stolz drauf, dass wir das quasi so unterbringen konnten. Und Da ging es hauptsächlich darum, die Quote von Frauen in den UN-Friedensmissionen zu erhöhen, weil wir davon ausgegangen sind, dass das Problem ist, dass Opfer nicht dazu in der Lage sind, weil sie ja auch im seelischen und ähm, emotionalen Trauma unterliegen, das Vertrauen in jegliche UN-Institutionen total beschädigt ist, wenn einem sowas passiert, gar nicht dazu in der Lage sind, überhaupt über ihre Missbrauchsfälle zu berichten. Und dieses Berichten erstmal über Missbrauchsfälle ist unglaublich wichtig, um sie dann später aufklären zu können, um dann später Gegenmaßnahmen zu können, äh, treffen zu können, wenn man überhaupt erstmal weiß, wie viele es sind. Und um diese Bereitschaft oder diese Möglichkeit, diese Missbrauchsfälle überhaupt erstmal berichten zu können, zu erhöhen, wollten wir eben mehr Frauen in Friedensmissionen, weil wir davon ausgegangen sind, dass quasi Opfer, die auch hauptsächlich Frauen sind, eher dazu bereit sind, mit Soldatinnen über die Verbrechen, die an ihnen begangen sind, eben zu sprechen und äh, vielleicht da das Vertrauen stär zu stärken und weil die UN natürlich die Mitgliedstaaten nicht zwingen kann, welche Soldaten oder Soldatinnen sie in diese Missionen schicken, haben wir uns quasi so ein Transparenzmodell ausgedacht, dass man dass Mitgliedstaaten immer berichten müssen, wie viele Frauen sind in ihren Einheiten, die sie in diese Missionen entsenden, wie sind die Aufstiegschancen dieser Frauen, in welchen militärischen Positionen sind diese Frauen in diesen Einsätzen, um so eine quasi einen informellen Druck zu erzeugen auf Mitgliedstaaten, um quasi die Repräsentation von Frauen in diesen UN-Friedensmissionen -Fried zu stärken. Das war unsere quasi zentrale Forderung, die wir dann auch so mehr oder weniger mit einigen Abstrichen natürlich dann auch unterbringen konnten. Das war sehr spannend.
1: Mit einigen Abstrichen heißt, das gab deutlichen Gegenwind, obwohl man jetzt so aus unserer Perspektive heraus denken würde, na ja, mein Gott, zu berichten, wie hoch der Frauenanteil in einer bestimmten Truppe ist, sollte einem ja nicht wehtun. Könnte einem höchstens ein bisschen peinlich sein, wenn er jetzt sehr niedrig wäre, aber Gab es da wirklich drängende Gegenstimmen gegen dieses Vorhaben?
0: Ja, genau. Wir hatten nämlich in diesen ganzen Vorschlag auch eingebunden, dass wir die Staaten mit der Zielsetzung quasi einer best eine bestimmte Anzahl an Frauen zu erreichen. Wir hatten am Anfang, glaube ich, 35 Prozent aller, äh, aller Soldaten in Friedensmissionen sollten Frauen sein. Und dann kam Saudi-Arabien auf uns zu und sagte uns, wenn ihr das so in das Abschlussdokument schreibt, dann können wir das nicht unterstützen. Also das war eine sehr starke quasi Aufforderung an uns, sowas zu ändern. Also dass quasi Saudi-Arabien mit so einer festen Quote, auf die hingearbeitet werden soll, nicht einverstanden war. Das war dann auch sehr spannend, weil ich glaube, dass das auch relativ realistisch ist, dass dann so ein Land da vielleicht seine Gegenstimme erhebt. Und dann haben wir mit zusammen mit Saudi-Arabien und den anderen karibischen Staaten ganz lange verhandelt, wie wir das jetzt hinbekommen, das anders zu formulieren und haben dann schließlich und endlich diese, das Wort Quote verändert in Zielsetzung und die Anzahl auf 25 Prozent reduziert und ich fand das eigentlich relativ... Interessant, weil es glaube ich eine relativ realistische Simulation von realen politischen Verhältnissen ist, also sowohl in Innenpolitik als auch Außenpolitik, wenn erst über Transitzonen, dann Transitzentren und dann Ankerzentren gesprochen wird, ist das eigentlich nichts anderes als dieser Prozess, den wir da irgendwie so ein bisschen durchgemacht haben. Das fand ich ganz, ganz spannend.
1: Da wird um jede Formulierung und jeden Prozentpunkt gekämpft. Genau. Weniger hitzig ging es im Umweltausschuss vermutlich auch nicht zu, könnte ich mir vorstellen.
2: Ja, wobei wir schon, also dadurch, dass wir dann, also Barbados als kleine Inselstaat musste natürlich sich mit ähnlich großen Staaten umgeben und dann auch für sehr spezielle Ziele arbeiten und das haben wir dementsprechend auch getan, also wir haben dann letztendlich mit, vor allem mit Staaten zusammengearbeitet, die auch entweder Inselstaaten oder Küsten also Staaten mit einer Küste waren, weil die natürlich diese Anfälligkeit für zum Beispiel Naturkatastrophen und für Umweltschäden und Folgen natürlich teilen. Und man so gebündelt sehr viel spezifischer an seinen Forderungen arbeiten konnte. Und um die dann auch in eine Resolution zu bekommen und diese dann unterzubringen. Was natürlich sehr, sehr viel schwieriger gewesen wäre, hätten wir mit Ländern wie ja, den USA oder Deutschland direkt an einem Arbeitspapier gearbeitet, denn dann wären für so ein kleines Land wie Barbados schnell die Forderungen vielleicht untergegangen oder nebensächlich geworden. Das heißt, wir haben die Strategie erstmal so aufgefahren, von klein nach groß zu gehen, was auch im Endeffekt sehr gut geklappt hat. Also in unserem Ausschuss wurde das Thema die Stärkung der Jugend für nachhaltige Entwicklung oder auch nach den Prinzipien der nachhaltigen Entwicklung thematisiert und in unserem Positionspapier hatten wir da uns vor allem als Barbados auf ähm, Green Economy, also ähm, ja, grüne Jobs und grüne Wirtschaft orientiert, da ähm, Barbados da schon in, ein, in einer Partnerschaft ist, jetzt schon und genau haben das halt als Ansatz genommen, um vorzuschlagen, ja, erstens fordern wir weitere Staaten auf, die sich diese, dieser Partnerschaft anzuschließen ähm, und solche Partnerschaften zu gründen, um Kooperationen international zu stärken und auch regional und andererseits, um diesen grünen Sektor halt zu stärken, um vor allem auch für junge Menschen Arbeitsplätze zu schaffen, Ausbildungsmöglichkeiten zu schaffen, in diesem nachhaltigen und grünen Bereich halt auch gleichzeitig. Und im zweiten Ansatz haben wir uns auf Bildung für nachhaltige Entwicklung und Umweltthemen vor allem fokussiert und da gesagt, es muss, muss natürlich auf Erstens auch die Kommunen gestärkt werden und Gemeinden, dass schon dort angesetzt wird mit Projekten und Camps, auch schon äh, was elementare Bildung angeht. Ähm, zum Beispiel steht in unserer Resolution letztendlich, dass ähm, wir halt Camps für Grundschüler zum Beispiel unterstützen, die sich im Endeffekt aber dann auch auf den Schutz der Ozeane und sowas ähm, Ziehen oder ähm, zum Beispiel Baumpflanzprojekte, die eingerichtet werden, national und sowas. Also weil diese Stärkung der Jugend für nachhaltige Entwicklung ist ja dann auch nur der erste Schritt. Also Bildung für die Erreichung eines höheren Ziels, zum Beispiel Biodiversität oder saubere Ozeane oder sowas. Ähm, also Bildung ist da quasi so ein bisschen die Grundlage und das auf Community-Level vor allem. Und aber auch ähm, durch zum Beispiel die Einrichtung von internationalen Konferenzen oder Jugendkonferenzen, durch Delegiertenprogramme, durch Austauschprogramme zu bestimmten Themen, da halt oft auch leider die Möglichkeiten einfach noch nicht gegeben sind und oft auch. Zumindest wird das halt von den Ländern oft beklagt, die Ressourcen fehlen. Also gerade für ähm, junge Menschen aus Entwicklungsländern, die dann auf so Konferenzen fahren möchten, auch wenn es offiziell die Möglichkeit gibt, daran teilzunehmen, ist halt dann auch noch die Frage, wie komme ich denn ja, dorthin? Und wie finanziere ich mir die ganze Sache? Deshalb hatten wir äh, uns dann auch gemeinsam mit den anderen Staaten überlegt, diese Kapazitätsbildung anzusprechen und dazu aufzufordern, dass Programme dazu eingerichtet werden. Genauso wie ähm, direkte finanzielle Unterstützung und Scholarships oder ähm, Stipendien. Und ansonsten, ja also wir haben uns halt sehr, sehr viel mit solchen Förderprogrammen einfach beschäftigt. Und im nächsten Schritt natürlich auch, was eine Grundlage für die Bildung von Jugendlichen ist, ist natürlich die Ausbildung von Menschen, die diese Informationen vermitteln können überhaupt. Man nennt das Primary Change Agents. Also damit sind eigentlich nur Lehrer gemeint, Kindergärtner gemeint, Trainer gemeint, die im Prinzip Workshops geben können, die in der Schule diese Inhalte für nachhaltige Entwicklung und diese Werte ja ordentlich vermitteln können und den Jugendlichen diese weitergeben und halt auch Programme einrichten und praktisch vielleicht auch schon vermitteln in weiß ich nicht, das fängt ja ganz unten an in der Schule, dass man zum Projekttag mal irgendwie eine Müllsammelaktion macht oder sowas. Ist die UNEA ist da halt vor allem normativ gebend, also sie bestimmen halt die Agenda, was quasi global, international Prioritäten sind, über die geredet wird. Was leider dann oft ein bisschen frustrierend ist, ist, dass sie den Staaten nicht aufdiktieren kann, hier, so und so, das macht ihr jetzt und keine Diskussion. Also es ist halt normativ und regelgebend oder agenda-setzend. Und im Endeffekt liegt es natürlich in der Hand der Staaten, wie sie das dann umsetzen.
1: Also wenn ich das noch mal kurz zusammenfassen kann, dann habt ihr euch einerseits damit beschäftigt, wie man Kinder quasi noch auf Umweltthemen aufmerksam machen kann und darin schulen und eine Stärkung der grünen Wirtschaft, damit diese aufmerksam gemachten jungen Menschen dann später auch eine Möglichkeit haben, sich beruflich im Umweltschutz oder in grüner Technologie zu betätigen.
2: Genau, <lacht> kurz gesagt. Also
1: sozusagen einmal das ganze Leben eines Umweltschützers durchgeplant.
2: <lacht> ja, also nicht mal nur eines Umweltschützers. Es geht ja einfach damit los, dass die Informationen gar nicht da sind. Das muss ja nicht jemand sein, der sein ganzes Leben der Umwelt widmet, aber... Man sollte ja, egal wie sehr sich jemand für die Umwelt vielleicht einsetzt, zumindest sollte derjenige die Möglichkeit haben dazu. Und an denen fehlt es natürlich momentan teilweise noch sehr.
1: Was man an der Stelle vielleicht noch sagen kann, euer Position Paper wurde sogar preisgekrönt.
2: Ja, das.
1: Beste Position Paper aus dem Umweltausschuss?
2: Ja, also ähm, es wurden mehrere Delegationen gekürt, das muss man dazu sagen mal, also so, ich weiß nicht, fünf Stück. Aber ja, genau, es musste sich halt an so formale Vorgaben gehalten werden und dann wurde natürlich auch Inhalt bewertet und... Ja, war eine sehr, sehr schöne Überraschung, weil man doch sehr, sehr viele Stunden, teilweise auch Nächte dann an diesem Paper saß und die Grenzen des Internets erreicht hatte für die Recherche. Und ja, das war schon sehr schön, ein schöner Erfolg.
1: Die Position Paper haben wir auch verlinkt. Falls ihr euch interessiert, was so die konkrete Ausformulierung eines solchen ja, Positionspapiers, wie das aussieht, wie man das so ausgestaltet, dann könnt ihr euch das an den Links einmal durchlesen. Gut, dann gehen wir doch einfach jetzt mal so ein bisschen auf eure allgemeine Erfahrungen ein. Wie habt ihr die UN, die simulierte UN wahrgenommen? Wie hat sich das angefühlt, so eine Delegierte bzw. ein Delegierter eines Landes zu sein?
0: Ja, das war schon sehr spannend, weil das so zu beobachten, wie man in dieser Rolle des Delegierten so aufgegangen ist. Man hat sich selbst, aber auch andere wirklich als Repräsentanten von Ländern empfunden. Das simpelste Beispiel dafür war, dass die Namen der Leute einfach total in den Hintergrund getreten sind. Ich habe mich am Anfang noch mit meinem Namen vorgestellt und gesagt, ich bin Luis, ich repräsentiere Barbados und habe gemerkt, dass dieser Name eigentlich komplett irrelevant ist. Und irgendwann habe ich gesagt, hallo, ich bin Barbados und habe auch andere Leute quasi als ähm, Afghanistan oder als Iran oder als äh, Bahamas in Erinnerung und auch so wahrgenommen damals. Das war schon sehr spannend. Also man hat sich quasi auch so gefühlt, als wäre man in diese Rolle richtig eingetaucht. Und es war natürlich auch dem pragmatischen Zwang geschuldet, dass man sich die Namen von so vielen Leuten ja auch gar nicht merken konnte. Es waren witzige... Situationen dann irgendwann, wo dann irgendwann jemand zu mir sagte, Hey, hol mir mal, ähm, hey, hol mir mal Samoa her oder so, ne? Und dann äh, wusste ich aber auch, hatte ein, ein Gesicht verbunden mit Samoa und wusste, wie Samoa aussah. Also es war super spannend, dass quasi das Persönliche so hinter das Land zurückgetreten ist. Und das war eigentlich ein großer Erfolg dieser Simulation, dass man quasi gefühlt hat, dass man richtig in diesem System drin ist. Und ich habe schon einige Planspiele gemacht und oftmals hatte ich die Erfahrung, dass man nicht so hundertprozentig in dieses, in dieses Szenario abtauchen konnte. Und das hatte ich hier nicht, überhaupt nicht das Gefühl. Also ich hatte das Gefühl, ich war
1: Barbados für drei Tage. Das war schon spannend. Das ist ja auch die wichtige Aufgabe eines Diplomaten, dass er quasi seine eigenen Überzeugungen, seine eigenen Interessen ein bisschen in den Hintergrund rückt und seine Diplomatenaufgabe wahrnimmt, ob das nun seine eigenen persönlichen Überzeugungen sind oder nicht. Er oder sie muss dann einfach das Land vertreten, so wie die Positionen nun mal sind. Klar. Wie hast du das wahrgenommen, Pia?
2: Ich habe das generell eigentlich genauso wie Louis wahrgenommen. Ähm, also Namen waren wirklich irrelevant. <lacht> Und eigentlich dann auch ja der Versuch, sich Namen zu merken, war eigentlich vergeblich. Was ich besonders spannend fand, war dann auch diese Arbeit in kleineren Gruppen, in den Komitees, also in den informellen Verhandlungen und diese Detailarbeit, die einfach auch dahinter steckt und wie diese Prozesse, ja, also man kann irgendwann am Ende auch nachvollziehen, warum der Prozess in der UN vielleicht auch oft träge erscheint oder langsam oder, ähm, ja, es steckt da so viel Detail dahinter, Formulierungen, die gefunden werden müssen, damit im Endeffekt jeder einverstanden ist. Ähm, auch die Kompromissfindung fand ich sehr, sehr spannend und diese Arbeit an den Resolutionen im Endeffekt. Also das Schreiben der Resolutionen, wo dann es auch wirklich auf jede kleinste Formulierung, jedes Wort ankommt, ob man jetzt wir fordern auf oder wir empfehlen sagt zum Beispiel. Und ja diese ganze Recherche, die dahinter steckt, also die hört nicht auf, wenn man das Position Paper einschickt, sondern geht dann auch während der Konferenz nochmal weiter, weil vielleicht auch ähm, der Chair, der ja diese ganze Sitzung leitet, dann auch sagt, ja, aber das reicht mir inhaltlich noch nicht aus, ihr müsst da jetzt schon nochmal dran arbeiten und das ist halt wirklich ein andauernder Prozess der Veränderung dieser Papiere und ähm, das fand ich sehr, 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 sehr spannend.
1: Ja, ich habe auch den Eindruck, dass hier ein sehr sensibler Sprachgebrauch erforderlich ist und man wirklich auf jedes Komma und auf jedes Wort achten muss und man nicht einfach plump daher formulieren kann. Wenn wir eure Erfahrungen jetzt vielleicht mal auf euer Bild von den Vereinten Nationen übertragen. Die wurden ja nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet, um einen dritten großen Weltkrieg zu verhüten. Zuletzt kam ja häufig Kritik auch an der UN auf, ihr habt es ja auch schon gesagt, träge, auch unwirksam, weil alles immer nur Empfehlungen und Kompromisse. Was denkt ihr nach euren Erfahrungen von den Vereinten Nationen? Braucht man so einen Verein oder ist das, ist das eigentlich sinnlos?
2: Also ich denke auf jeden Fall erstmal, äh, um das vorwegzunehmen, dass viel an der Kritik berechtigt ist und dass die Vereinten Nationen definitiv reformiert werden müssen, gerade was die Zusammensetzung des Sicherheitsrates angeht, da der das wirkmächtigste Instrument oder Gremium ist und Macht, also die Machtverhältnisse der heutigen internationalen Politik einfach nicht mehr so widerspiegelt, sondern halt eher die Verhältnisse, die ja, nach dem Kalten Krieg geherrscht haben oder zur Zeit des Kalten Krieges und das bedarf definitiv einer Reform die sehr kompliziert ist und auf die wir wahrscheinlich alle auch noch sehr lange warten dürfen, das auch schon dazu gesagt. Generell bin ich aber der Überzeugung, dass wir gerade auch in der heutigen Zeit, in der man schon merkt, dass wieder mehr Unsicherheit aufkommt an vielen Stellen, so eine Plattform, und das ist ja die UN hauptsächlich eine Plattform, die UN ist ja nicht selber ein Staat, der irgendwelche, ja, rechtskräftigen Befugnisse hat, sondern es ist halt wirklich eine Plattform und ein, eine Möglichkeit für Staaten aus aller Welt, sich zu treffen und zu verhandeln und vor allem miteinander zu reden. Und ich glaube, das ist das, worauf es ankommt, dass dieser Dialog zwischen Staaten da ist, dass es diese Plattform gibt, dass die UN vor allem auch sagt, oder maßgeblich bestimmt, denn darauf hat sie Einfluss, worüber gesprochen wird, was sind die wichtigen Themen von heute und wo müssen die Staaten handeln. Ja, und schon allein das, denke ich, ist sehr, sehr viel wert. Und meiner Meinung nach gibt es auch keine Plattform oder keine Alternative derzeit dazu. Im Endeffekt liegt es aber halt an den Staaten selber, wie man ja jetzt zum Beispiel am Klimaabkommen von Paris sieht. Viele Staaten haben sich dazu bereit erklärt und es wird daran stark gearbeitet, aber dann gibt es natürlich auch Staaten, die sich davon abwenden. Und äh, da kann auch leider die UN dann da nichts machen, großartig.
0: Ich glaube, dass ich durch meine Erfahrungen bei der NMUN äh, viel Verständnis für die Probleme der UN gewonnen habe. Vorher war ich auch eigentlich jemand, der eher die UN kritisiert hat und die viele dieser Kritikpunkte auch geteilt habe. Und ich, die Kritikpunkte bleiben natürlich bestehen, aber ich kann jetzt mehr Verständnis dafür zeigen, glaube ich, warum diese Probleme so bestehen und warum es vielleicht auch schwierig ist, sie zu lösen. Ich glaube, was ich in meiner Komiteearbeit zum Beispiel mit diesem Thema des sexuellen Missbrauchs bei UN-Missionen gelernt habe, ist, dass die UN eigentlich in einer ganz schwierigen Situation ist, weil sie oftmals für Maßnahmen der Mitgliedstaaten verantwortlich gemacht wird. Die Mitgliedstaaten senden die Truppen in die Einsatzgebiete zwar unter UN-Schirmherrschaft, aber die Mitgliedstaaten sind quasi für ihre Truppen eigentlich verantwortlich. Und dann begehen die äh, Truppen grausame Straftaten und Verbrechen, ähm, aber die Verantwortung fällt auf die UN zurück und nicht auf die Mitgliedstaaten. Und wird die UN ist im öffentlichen Bild äh, steht sie negativ da, obwohl sie eigentlich gar nicht die Befugnisse hat, die Mitgliedstaaten überhaupt zu kontrollieren, richtig, während sie in ihre Truppen in diesen Einsätzen haben. Also die UN hat quasi so, ein, ist quasi so eine Lücke zwischen Anspruch, den man an die UN stellt, und den Kompetenzen, die sie hat. Und das führt oft bei uns dazu, dass wir die UN kritisieren. Und sie sollte doch eigentlich das machen. Und sie sollte die Staaten stärker zwingen können für das. Gute der Menschheit, zwar sie, zwar sie zu arbeiten, ähm, aber wir sind enttäuscht, weil sie diese Kompetenzen aber gar nicht hat. Das ist gar nicht die Schuld der UN, sondern die Schuld der Mitgliedstaaten, weil sie eben der UN gar nicht diese Kompetenzen überhaupt erstmal übertragen. Und ich finde, das war eine der großen Erkenntnisse. Und auch eine Erkenntnis für mich war, was es bedeutet, in einem Konsensorgan zu arbeiten. Weil die UN nur dann wirklich wirkmächtige Entscheidungen treffen kann, wenn alle Staaten diese Untersteilung Entscheidungen unterstützen oder zumindest fast alle starten. Und wenn ich mir überlege, wie hart es ist in der Fünfer WhatsApp-Gruppe zu entscheiden, wo und wann wir vortrinken und wann wir in, in, welchen, in welchen Club gehen. Und wenn ich mir dann überlege, wie es ist, mit 193 Staaten eine Konsensentscheidung zu treffen und das auch noch an eigenem Beispiel erlebt habe, wie schwer es ist, da eine Formulierung überhaupt irgendwie durchzukriegen und einen Konsens und einen Kompromiss zu finden, dann habe ich mehr Verständnis dafür, warum dieser ganze Prozess auch so lange dauert. Das muss man sich immer vor Augen halten, wenn man die UN kritisiert. Und vielleicht ist eher das Objekt der Kritik die Mitgliedstaaten. Vielleicht sollten wir uns eher, wenn wir die UN kritisieren, sollten wir uns vielleicht eher an zum Beispiel Deutschland wenden und die deutsche Regierung und sagen, warum gebt ihr nicht mehr Kompetenzen ab? Das würde doch viel mehr Probleme lösen, wenn wir das alles zusammen machen. Also finde ich, vielleicht sollte man nachdenken, an wen man Kritik richtet.
1: Zu viele Köche verderben den Brei, aber dann muss ich meine Beschwerde auch an die Köche richten und nicht an den, an den Kühlschrank oder den Herd. Ja, oder den Kellner. Der oder kann den ja Kellner. nichts dafür. Na, ja. ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann bedanke ich mich sehr herzlich, dass ihr bei mir wart. Und ich bedanke mich natürlich auch bei den Zuhörerinnen und Zuhörern. Wenn ihr Kommentare zu unserer Sendung habt, dann schreibt uns eine E-Mail an redaktion.anadocs.org. Und wir freuen uns schon auf die fünfte Episode.
3: Assembly will now hear a statement by His Excellency, Frondal Stewart, Prime Minister of Barbados. Mr. President, there are defining moments in human affairs when differences dividing countries and cultures are laid aside in pursuit of the higher common purpose of benefiting all humanity. Our modern era has witnessed two such moments – the Millennium Development Declaration in the year 2000, and now the post-2015 development agenda. The gathering of rural leaders to adopt eight international development goals, some 15 years ago, represented unprecedented hope at the dawn of a new millennium. The Millennium Development Goals highlighted the intention of the global community to eradicate extreme poverty and hunger and to promote sustained economic growth and sustainable development.